0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二二年一月十三号。今天呢，咱们这个节目呢分为上下两段，上半部呢在油管，下半部呢在会员网。不付费的会员呢，只要访问希望之城，用一个邮件呢就可以免费注册，然后呢，在我们直播的时候，您是可以免费观看的。呃，咱们今天呢说这么几个新闻哈。今天最大的一个新闻呢，就是中共的公安部原副部长孙立军呢被起诉了。呃，罪名呢是三条，一条是受贿，一条是操纵证券市场，还有一条的话呢是非法持枪。呃，非法持枪这个罪名的话，非常的蹊跷哈。那么现在呢，他已经被长春市检察院呢向这个长沙这个长春市的这个检察院，向长春市的这个中级法院呢提起了诉讼。呃，根据这个中共的报道呢，说孙立军呢是利用职务上的便利和职权地位形成的便利条件。呃，非法收受他人的财物数额特别巨大，然后呢，操纵证券市场情节特别严重，然后呢，非法持有枪支。呃，我们知道啊，这个中纪委在这个九月三十号发布的通报里边呢，罗列了孙立军很多的罪名。呃，可以给大家看一下哈，在罗列的这个孙孙立军的这个罪名里边的话呢，一上来讲的就是孙立军从未真正树立理想信念，背弃两个维护，毫无四个意识。这简单的讲就是蔑视习近平的权威了。后面呢说政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣。呃，那么这个的话呢，指的就是可能说他想，呃，做到副国级甚至是正国级的高官。然后呢，这个妄议什么党中央大政方针之类的哈，散布政治谣言。后面的话我们不需要念了哈，就是他讲的这个罪名的话呢，其实比当时周永康落马的时候还要严重的多。从他这个措辞哈，什么政治野心极度膨胀，政治品质极度恶劣，这些措辞的话呢，就明显的看到孙立军呢，他所犯的是谋反的案子。但是呢，在起诉的时候，这些罪名都略过不提了啊，只是说他受贿啊，非法持枪，呃，还有就是操纵这个证券市场。不过呢，这个并不令人意外哈，大家知道朱永康被起诉的时候也只有三个罪名，咱们都知道朱永康是因为谋反被起诉的。但是当时被起诉的时候呢，他只有三条罪名，也是受贿、滥用职权和泄露国家机密。其他的这个什么政治野心呐、啊，什么篡党夺权呐、啊，呃，什么这个，呃，就是这个这个妄议中央大政方针呐、啊，什么之类的话都没有写下来。啊，在党内搞团团火火都没有在这个正式起诉的时候提出来。这个呢，其实也很好理解哈、啊，因为那些罪名的话，它是政治罪名啊，就是你起诉的话是刑事起诉。所以这两个东西的话呢，很难给它挂起钩来。如果你给他们安安上一个这种颠覆国家政权这个罪名是不太好套的，是吧？再说，孙立军有政治野心，请问谁没有政治野心？是吧？中共哪个高官不想往上爬啊？哪个部长，这个这个这个省部级的干部不想爬到中央去，对吧？那不都是政治野心嘛？所以其实你只要往上爬，你就是有政治野心。所以这个东西呢，你很难作为一个罪名去起诉他。那么再有一个的话，就是说，如果他真的起诉说哦，他想篡党夺权，那么在审判的时候呢，就需要给出证据。那么这个里边的话，肯定有所谓的国家机密，就是你篡党夺权的话，你跟谁合作是吧？具体裁决的什么步骤，这些东西的话，这个像长沙的、这个长春的这个中级法院的话是没有资格审理的。大家知道，真正的这个篡党夺权的案子哈，在这个文革之后呢，其实也就审理了一条，就审理了一宗，就是当时四人帮的这个所谓篡党夺权的案子。当时还是成立了一个特别法庭，就是因为一般的法庭很难审这样的政治案子嘛，对吧？还涉及到太多的国家机密。即使这样的话，其实当时在当时江青为自己辩护的时候，我们也都知道，就是说，呃，江青还是在辩护的过程中、自我辩护的过程中，透露了很多的国家机密，对吧？就像江青讲，他说我就是毛主席的一条狗，啊，他让我咬谁我就咬谁。那他这说这话的时候，实际上就是告诉大家，文革的责任是毛泽东嘛，就是说。不经意之间的话，还是会透露出很多很多这样的国家机密的，所以这样的话呢，这个长春的法院他能审理的只是一般的刑事案子，所以孙立军呢涉及到政治方面的案子就先搁在一边了。但是呢，你看这个起诉的这个案子里边哈、啊，三项罪名，呃，受贿啊，这个这个这个这个一般人都有哈、啊，一般的中共干部其实只是没有没有被抓起来而已，基本上都有。那么还有两项的话呢，一个是操纵证券市场，还有一个是非法持枪。这两个罪名的话，就大有文章了啊！为什么大有文章呢？因为这个孙立军呢，他是公安部的副部长，是吧？他怎么能够操纵证券市场的，对吧？那他就可能需要在证监会啊、这个银保监会等等有他的内线，是吧？那么孙立军的案子是不是会挖出他这些这个内线来啊？就是这个呢，就是一个非常值得关注的看点。再有一个的话，就是操纵证券的话，它是以获利为目的的，是吧？呃，但是像孙利军这样的人，你通过操纵证券获利的话，意义不大，是吧？你随便走私一点东西，啊、呃，或者卖官鬻爵，是吧？你很容易能够得到很多钱，你还可以去拿那些上市公司的干股，是吧？一些阿里巴巴啊什么之类的，你去敲诈他们一下的话，也会拿到一些干股。就是你没有必要通过操纵证券市场来获利，对吧？因此的话呢，他操纵证券市场可能不是以获利为目的，他是以扰乱经济秩序为目的的。所以这就是为什么习近平去年很锤这个阿里巴巴，是吧？打击这个电商电商经营的各种金融业务，就是因为金融这一块儿，可能习近平一直到现在都没有完全控制。其实，在中共的高层里边，真正最懂金融的哈，可能就是王岐山。但是呢，要么是习近平不信任王岐山，就没有让王岐山管金融这一块儿；要不然的话，就是王岐山背着习近平留了一手啊。当然，如果是后者的话，如果王岐山跟习近平不是一条心的话，习近平肯定气炸了，是吧？但是我觉得前者的可能性很大，就是说，习近平一直没有意识到金融安全问题，是他一直没有搞定的问题啊，他也没有想说让王岐山来替他管这个事情，所以你可以知道，一个国家经济啊，那是命脉呀，是吧？如果习近平连这个问题都没有想明白的话，你说他得迟钝到什么程度？当然，非常蹊跷的还有一个罪名的话呢，就是非法持枪，是吧？这个孙立军的话呢，他是公安部的副部长啊，副总警监，所以他持有枪支的话，完全是工作需要，也是完全合法的。那么非法持枪一说，到底从何谈起啊？这个呢，就可能说明孙立军持的不是一般的枪啊，或者呢是在不适当的场合持枪，呃，这才是大问题。大家知道哈，就是说你在不适当的场合持枪的话，那就是有谋反的嫌疑了。嗯。在这个中国传统社会里边，哈，一个大臣去见皇帝，那是绝对不能够带武器的啊，只有最受皇帝礼遇的大臣啊，才可以搞那种极特殊的这个待遇。呃，大家知道这个《三国演义》里边，哈，讲这个董卓，这个不把皇帝放在眼里边，就说董卓是什么表现呢？哈，就说卓呢，战败不明，入朝不屈，见履上殿。呃，什么意思呢？就暂败不明的话，就是说一般的大臣去见皇帝的时候，旁边有一个太监的话会招他啊，就是召见大臣的时候会叫他的那个头衔啊，然后的话会叫他的名啊，比如说叫曹操，那一个太监可能就讲啊，汉丞相武平侯领冀州牧曹操啊，觐见皇帝，就是要把曹操这个名字放在后面啊，因为古人的话，他称呼人呢，上级称呼下级的话称名啊。这个一般的平辈相称的话，或者表示尊重的称呼的话，都是称对方的字啊。比如说诸葛亮，他的名字是亮，是吧？这个字是孔明，所以一般来说的话呢，这个字是表示尊敬啊。叫名的话，就有点像爹叫儿子一样。所以呢，这个皇帝叫大臣的话，那是叫名的。那么暂败不明的话呢，就是皇帝见大臣的时候不叫他的名啊。那么这种的话就是一种特别的礼遇啊。董卓的话当时就是这样，暂败不明。再有一个就是入朝不趋啊，见皇帝的时候可以不用快步走啊。那么最后一条的话，就是剑旅上殿啊。所谓剑旅上殿的话，就是可以穿着鞋，带着剑上殿。那么这种的话呢，都是呃极特殊的礼遇了。那么一般来讲的话，做到这一步的话，可以说是离篡位不远了嘛。也就是说，你去见皇帝的时候是不能带武器的啊。实际上现在也是一样啊，就是说这个。你去见毛泽东，你带武器的话，好像只有一个人是例外的，就是就是许世友，其他别的人见曹操都不能配枪的。那么，所以呢，就是说，你说孙立军非法持枪的话，就有可能是在那种不能带武器的场合，他带带武器了啊。那么这样的话呢，就能够让人联想到一个场景啊，那就是行刺啊，就是你不应该带武器的，在这个在这个场合，但是他带了武器。其实呢，就是从孙立军的履历来看，哈，其实习近平一度很信任他。但是你要真正看他履历的话，你会发现他绝对是曾庆红和周永康那一伙的。因为什么呢？因为他在公安部啊，他担任过一局的局长，就是政治保卫局的局长，啊，就相当是政治警察的头子嘛。他还担任过二十六局的局长。二十六局的话，就是所谓的反邪教局，哈，是当时中共专门成立用来镇压法轮功的，后来又扩展到其他别的气功。然后孙立军的话呢，还兼任了这个叫中央六一零办公室副主任。六一零的话，就是一九九九年六月十号啊，所以叫六一零吧。一九九九年六月十号，当时为镇压法轮功专门成立的这么一个机构。那么孙立军的话呢，担任六一零的副主任。六一零副主任这个职务的话，基本上来说，如果不是江泽民、曾庆洪、周永康他们这堂线上最最信任的人，根本就不能够到那个职位去的啊、呃。那个职位的话，基本上来说是属于禁区啊，就只有。江泽民、曾庆红他们极度信任的人才可以担任那个职位，所以孙立军他能够当二十六局的局长，他就属于周永康的人马啊，这是没有任何疑问的。所以这就是为什么你看公安部每次在提到肃清孙立军流毒的时候，都要把周永康的名字也挂上，是吧？所以孙立军的话呢，他有行刺的这个动机，就是属于周永康这一波哈、啊，属于政变这个团伙，其实还是很有可能的。但是呢，其实我们也从一般的这种分析就能够知道啊，就是一般的这种政治常识就可以知道，就是说，孙立军如果没有，啊、呃，就是说把上面的人搞定的话，他自己不敢行刺，因为你行刺完了之后你怎么办，对吧？那可能很快就会被中央警卫局毙掉、枪毙了，对吧？乱枪打死了。所以就是说，你必须得在这个就是搞定了上一层，就是你上一层的话已经把这些事全都搞定了啊，就到那个时候需要执行的时候。那么这个时候呢，你才能够派得上用场。所以呢，就是说，像孙立军这样的人，即使他要行刺的话，他必须得上面有人啊，上面一定有人帮他搞定这些事儿啊，把大事摆平之后，呃、啊，具体执行的时候由他来上。所以呢，就是说，习近平呢，现在他抓了孙立军之后，现在就看他要不要抓孙立军上面的人啊，不管是孟建柱也好，或者是曾俊洪也好，但是呢，习近平到现在还不动手啊，就是显得他动作非常的拖拉。而且呢，你要知道，要行刺习近平的话，必须在中央警卫局中有人啊，在军队中也得有人，这个呢，都属于曾庆红跟周永康的流毒啊，那是习近平不得不马上动手的啊。这个大家知道啊，就是说习近平在新年贺词里边可能透露了一点这样的信号，是吧？他在新年贺词的时候大谈毛泽东和黄炎培的那个窑洞队啊，就当时这个毛泽东跟黄炎培有一个窑洞的对话，就在延安的时候，一九四五年。当时毛泽东曾经说过，避免人亡政息的出路是民主啊。对人毛泽东是从来没打算执行，但是他还是漂亮话还是要说的。但是习近平他在新年贺词中特别提到了窑洞队，这里边他用了四个字叫做自我革命啊，就是说怎么避免人亡政息呢？习近平不说搞民主，他说我们只有勇于自我革命，才能够赢得历史的主动。那么大家可能就会有一个问题。其实你仔细想想啊，习近平说“自我革命”，那你到底是革谁的命呢？对吧？你自我革命到底是对着谁呢？这个光这个光明网啊，有一个很有意思的报道，这是在这是在二零二零年十月三十号的时候，去年年底，大家可以看到这里边有一个黑体字哈，叫做“自我革命”是一场刀刃向内的革命。什么叫刀刃向内呢？就是革命的这把刀。啊，对着党内。那么，其实习近平的话，他一直是把一把刀对着党内的，干什么呢？就是做反腐败，啊，习近平一直是把反腐败作为自己的政绩。但但是其实的话，他的反腐败并不是真的反腐败，是吧？他反的是自己的政敌。而且的话，就是说，在他当这个总书记以后，从十八大以后，光这个立案审查的这个中管干部啊，就是省。部级、军级以上的干部就达到四百四十个人，这中共自己给的数据啊。然后呢，第十八届中央委员和候补中央委员就有四十三个人。这个，然后呢，这个就是他们这个人数的话，占这个中央委员跟候补中央委员的人数呢，比例已经超过了百分之十一。然后呢，有九十万名党员呢被清除出党。所以，习近平这种刀内刀刃向内的自我革命的话呢，实际上指向的就是他党内的政敌啊，就是他是以反腐败作为一个借口。那么，毛泽东讲过呢，他说革命是一个阶级推翻另一个阶级的这种暴力行动，是吧？那么习近平又说刀内向刃，呃，刀刀刃向内啊，又说这个自我革命，是不是就是在暗示哈，他在把矛头指向他自己的政敌了呢？其实他这个时间已经不多了哈，因为今年就要开二十大了嘛。孙立军的被抓已经快两年了，他是在二零二零年四月份的时候被抓的。现在仍然看不到习近平在副国级和正国级这个层面上有所行动。那么有一种可能就是，习近平可能还不知道这些机构里边谁是可以信任的，谁是敌人。因为孙立军其实早就应该被抓了、啊、他不应该是2020年被抓，当时抓周永康的时候，孙立军就应该被抓了，是吧？所以习近平不抓的话呢，就说明他搞不清楚这个机构里边哪些是他的人啊，哪些不是他的人。包括可能王岐山他都搞不太清楚，所以说他后来就没有再重用王岐山。如果是这样的话呢，习近平的地位就非常的危险啊！因为什么呢？因为他处于一种不知己不知彼的状态，就是既不知道可以信任谁，他也不知道谁在就是策划对他的阴谋啊，这种政变的阴谋。说到这个政治方面哈，就是习近平不知彼不知己。其实，在经济方面的话呢，习近平也有这个问题。呃，这就说到这儿呢，就想说一说这个紫禁城内幕了哈、啊。呃，这个事儿呢，就是前白宫的国家安全顾问，就是麦克马斯特，大家知道他原来是个将军哈、啊。这个他有一个外号叫“疯狗”啊，就这个人可能做事情特别的雷厉风行，而且就是不顾一切啊。那么这个麦麦克马斯特呢，出了一本新书啊，这本书呢叫做《Battle Grounds: The Fight to Defend the Free World》啊，就是呃全球战场啊，就是这个保卫自由世界的战争。这个里边的话呢，透露了一个内幕，就是川普当时为什么下定决心要跟中共搞贸易战，而且后来这个局面越来越难以收拾啊，就是因为在紫禁城曾经发生过一件事儿，什么事儿呢？就是川普夫妇呢，二零一七年十一月份的时候访问北京，那川普刚刚当这个总统还不到一年嘛，他呢跟这个习近平有一个会晤，那么习近平呢就在紫禁城设宴款待了川普，那么。麦克马斯特这个书里边的话呢，透露了一个细节，就是他们这个整个总,总统带的这个团呢、啊，在这个北京的大会堂最后一次会议的时候呢，是这个李克强参加了会议，而且李克强呢做了一个演讲啊，长篇大论的演讲，说什么呢？就是当时可能川普听了之后都惊了啊。李克强大概讲的意思就是说，说中国呢已经拥有了工业和科技基础，不再需要美国了啊。说美国呢对不公平贸易与经济做法的关切是没有意义的，然后呢他还说未来美国在全球经济中的角角色的话呢就是应该是为中国提供原材料、农产品和能源，然后让中国生产高科技的工业产品与消费品。大家看到哈，他把整个这个关系给颠倒了。高科技的话，创新主要是在美国是吧？然后他说你美国就提供点农产品和原材料就行了啊，高科技的事儿交给中共来办。这是李克强当时演讲的主旨。川普呢，这个就是麦克马斯德说说，当时川普呢耐着性子听了很久，最后打断了李克强的讲话，向他致谢之后起身结束了这次会议，感觉好像是没有让李克强讲完，川普起身就走了。为什么呢？就是因为川普意识到一个问题，就是中共的话呢，它具有全球的野心，而且想取代美国在这个高科技领域、在金融领域等等方面的领导地位。而且呢，想把美国降级为降级为一个三流国家啊，只是提供一些原材料和农产品，还有能源，然后的话呢，让中共来主导这个国际社会的新秩序。所以这一点的话呢，是川普绝对不能容忍，的，是吧？这个川普不是要 Make America Great Again 嘛，是吧？那么在各个领域的话，怎么可能容忍美国沦落到一个二流角色呢？所以川普后来连听都不听啊，就是把李克强打断了。当然他很礼貌的打断啊，致谢，然后的话起身就走了。所以，其实李克强说的这些东西，哈，完全是一种缺乏现实感的表现。不过呢，这可能也是习近平让他这样讲，也是习近平当时对世界的认知。因为当时在二零零八年以后，哈，就整个中共，呃，就是整个领导层的话，自信心爆棚啊。因为当时觉得，哟，美国不行了啊，美国这个陷入金融危机了啊，美国得向中共要钱了。所以呢，他们就这个赶紧这个就是。制定各种各样的政策啊，什么人类命运共同体啊，什么一带一路啊，什么之类的话，就想主导这种全球的新秩序。所以呢，当时在跟川普见面的时候，他们已经完全放弃了邓小平所讲的韬光养晦的做法啊，就是，呃，什么中国制造二零二五啊，什么之类的，基本来说的话，就等于想厉害了我的国呀，对吧？基本来说的话，就想把美国给打下去了。所以这样的一种认识的话呢，其实是一种完全没有现实感的认识啊。无论是金融也好啊，就是你一个中共政权，连人民币都不能国际化啊，连人民币的话都不能自由兑换，你还有什么资格去谈你来主导全球的新秩序是吧？那贸易问题怎么解决？全球贸易问题怎么解决？对吧？全球的安全怎么解决？你有那么强的这个全球军力的投射能力吗？对吧？你能够在这个这个？这个二十四小时之内的话，在全国任何一个这不在全全球的任何一个地方，这个发动一场这个局部战争吗？你根本就没有啊，你军事实力上没有，然后呢，你金融实力上也没有，高科技的话就更不用更不用提了，对吧？所以这一次就是说这华为的经历的话，我不知道是不是能够让习近平清醒一点啊。美国禁运芯片以后，华为的手机业务是瞬间崩溃了，是吧？所以，这个习近平可能对这些东西可能还是没有认知啊，才会提出什么东升西降、平视世界啊，什么什么之类的这种说法，一直包括到上一个历史决议的时候，所谓第三次历史决议的时候，还在谈这些问题，对吧？就是一个极度缺乏现实感的表现。这可能也是习近平为什么去年出台了那么多打击各种各样的产业啊，打击这个就业的这些昏招啊，这个这个原因的话，大概也就是这个。孙子兵法上说呢，叫不知彼不知己，每战。必带啊！就是你不了解自己，也不了解敌人啊！你每次的较量都很危险啊！这个“带的话就是危险的意思。但是你可以看到，习近平在搞政治斗争的时候，孙立军已经抓了这么久啊，竟然不知道党内谁反对他，到现在他都,都不动手抓那些高层反对他的人，是吧？好像是一种一就是就是满脸搞不清情况的那种感觉，是吧？啊，还有的话就在经济上啊，他能够跟川普讲出那样的话来啊，就是说明完全是不知彼和不知己的。呃，今天呢，就是关于这个紫禁城的内幕啊，就是麦克马斯的说的这个话哈、啊，我觉得嗯，也透露了一些很有意思的这种呃信息吧，就是好像李克强其实对这些问题他那时候也认识不清楚，我不知道他现在是不是认识清楚了，是吧？还有就是孙立军啊，这个事情的话肯定是跟谋反是有关系的啊，给他扣了一个非法持枪的罪名。呃，那么接下来内容的话呢，我想很快在会员网上去谈哈、啊。我们的这个会员网呢，就是在希望之城啊，就是，呃，大家可以点那个下边那个链接哈、啊，就 land of hope 点 tv， 然后到那个地方去找这个天亮的论证啊。天亮论证的话，就是我们一会儿直播的时候，您可以直接就看，免费的看啊。这个我们想在那地方谈谈什么问题呢？就谈一谈疫情的问题哈、啊。目前天津的情况是非常紧张啊，武汉的话现在也快跟天津差不多了。天津呢，甚至决定推迟今年的两会，具体时间另行通知。所以你就感觉天津的市委书记李鸿忠是已经麻了爪了，是吧？因为他自己说过嘛，叫忠诚不绝对，就是绝对不忠诚，是吧？京津地区的人员往来非常的频密啊，从这个北京到天津坐高铁的话，半个小时就到了。所以呢，这个往来这么频密的话，如果天津出问题的话，很可能会传到北京，是吧？北京的话，我估计可能发现了，但是他他们不敢讲。因为怕影响冬奥会是吧？所以其实呢，这个如果影响冬奥会的话呢，这个李洪忠再怎么抢记者的录音笔，啊，再怎么去学习领会彭丽媛的讲话精神啊，再怎么拍习近平也没用了是吧？这个事情的话，我一会儿想说一下啊，因为现在这两天就是国际上围绕这个事儿发生了很多的这个大的事情，包括今天最高法院就拜登的这个疫苗强制令作出判决啊，六比三，就是那六个。我也不能说他们是保守派大法官，号称是保守派大法官吧，呃，就是包括那个，呃，就是那个那个这个这个首席大法官哈，呃，他他们呢就是一共是六个人啊，就是反对拜登的疫苗强制令，呃，然后呢有三个人支持啊，就是那三个自由派的那个大法官，呃，我想说一说这个问题哈，因为现在的话呢，英国已经就是做了一个抽样。已经有百分之九十七点七的人在体内已经有了这个新冠的抗体，这就不管是疫苗也好，还是他们自己曾经有自然免疫也好，是吧？就是现在基本上来说的话呢，就是说如果你能够达到这种程度的话，就基本上可以可以放开了，等于是。英国的话现在可能也在走这条路啊，很快就会看到这个趋势。呃，所以我想说一说国际上的变化。那如果国际上有这样的变化，而国内又没有这样的变化，意味着什么啊？这个我们一会儿也要分析一下。之后的话呢，我想说一个有一点深度思考的话题哈、啊，就是也是最近很多人在讨论的，就是中国家庭教育促进法啊，这个是二零二二年年初的时候开始正式实施的这个法案的话，当然很荒谬哈，但是我想再谈一谈我对教育的一些思考。呃，会员网上呢，这个是我，呃，江峰啊、方伟啊什么之类，我们提供的一些，呃，这个给会员的内容哈、啊，还有很多是免费内容啊，包括，呃，我在。呃，新唐人电视台做的那一套《笑谈风云》的第二部《秦王汉武》啊，现在也是每周一集，在这个会员网上播出，啊、呃，那么欢迎大家呢去看一看。还有就是像这种，就是呃，我们现在谈的这些政治性的话题哈，就是这种这种政论性的话题，呃，我们有一些内容的话会在会员网上去直播，直播期间的话，大家是免费看哈，你只要这个用一个 email 一登记的话，就可以看我们这个直播的节目了。但是直播一结束之后的话呢，节目会锁起来啊，就再看的话就要付费了。所以赶上这个油管的直播呢是非常重要的啊，这就需要大家订阅这个频道和按下这个小铃铛。这样的话呢，你看我直播的时候，一个半个小时的窗口啊是可以免费看的。呃，因为有很多朋友是来自于中国大陆的嘛，就经常讲说没有美元呢、啊、就订不了、订阅不了啊。呃，所以就是有那么半个小时的窗口啊，但是你得赶上我们在油管的直播之后的话，才能过去免费的看那边的直播。啊，今天咱们在这个油管上，咱们就说这么多了啊，就是非常感谢大家的收看。呃，希望大家呢能够赶快到那个会员网去哈，然后在那儿的话呢，能够赶上这种免费的直播。好了，那么今天呢，咱们就先聊到这儿了。现在是九点五十七分，我们十点整的时候在这个会员网上再见。感谢大家的收看，我们三分钟以后呢再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。